0: Vis -vis.
1: Wolfgang Thierse, bis 2005 waren Sie Bundestagspräsident, aber bis heute sind Sie gesellschaftspolitisch aktiv, machen sich stark gegen rechts, sind engagierter Katholik, bringen sich bis heute ein in Ihre Partei, die SPD. Und Martin Patzelt, bis 2010 waren Sie Bürgermeister von Frankfurt-Oder, bis 2021 als CDU-Politiker-Mitglied im Deutschen Bundestag, haben sich in der Flüchtlingshilfe engagiert und 2015 zwei Asylbewerber aufgenommen. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Dankeschön. Danke. Ja, ich frage Sie direkt mal zu Beginn. Sehen Sie unsere Demokratie aktuell in Gefahr?
2: Es gibt... Wirkliche Gefährdungen. Nicht insgesamt ist in Gefahr, in Gefährdungen. Wir sehen äh, Rechtsextremismus, wir sehen Rechtspopulismus, wir sehen eine dramatische Enttäuschung, Wut bei vielen Bürgern, die gar nicht mehr genau hinschauen, was Politiker tun, was Politik überhaupt kann, worin die Veränderungen und die Herausforderungen bestehen. Also das ist schon eine schwierige Situation, in der sich unsere Demokratie befindet. Und das gilt ja übrigens nicht nur für unser Land, schauen wir ringsum es sind allen Demokratien die gleiche Grundsituation.
1: Den Korrektivrecherchen zufolge haben im November rechtsextreme, einflussreiche Unternehmer und AfD-Politiker sowie CDU-Politikerinnen aus der besonders konservativen Werteunion über ein sogenanntes Remigrationskonzept diskutiert. Man sollte es klar benennen, es sollte um die Deportation von Ausländern, Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Flüchtlingshelfern aus Deutschland gehen. Hat Sie die Recherche, also das Treffen und auch das Ziel, was da besprochen wurde, überrascht?
0: Überrascht hat es mich nicht. Es hat mich auch nicht verwundert, weil es klar ist, dass gleich und gleich sich gern gesellt und dass man natürlich im Vorfeld von Wahlen versucht, gemeinsame Standpunkte zu finden, zu suchen, zu formulieren, um vielleicht das dann auch in gemeinsamen Aktivitäten münden zu lassen. Aber es hat mich erschreckt dass es schon so auf dem Wege ist und dass man so konsequent und unbeirrt von öffentlicher Diskussion und Kritik es auch nicht mehr unbedingt verheimlicht, sondern konsequent diesen Weg weitergeht.
1: Es geht da ja um auch Politiker aus dem Brandenburger Kreis der AfD. Also der stellvertretende Potsdamer AfD-Kreisvorsitzende Tim Krause war eigenen Angaben zufolge dabei. Und dann schauen wir mal auf diese Partei. Die hat im Moment Umfragewerte in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen über 30 Prozent. In allen drei Bundesländern wird dieses Jahr gewählt. Glauben Sie, dass dieses Drittel der Bevölkerung hinter diesen Deportationsplänen von Menschen steht, die sagen wir mal nicht in das biodeutsche Bild passt, also eine andere Hautfarbe hat, mit ausländischem Akzent spricht?
2: Ich bin nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass alle AfD-Wähler, möglichen Wähler oder Sympathisanten oder die jetzt bei den Meinungsumfragen so ihre Meinung kundtun dass sie in der gleichen Weise Rechtsextremisten sind und in der gleichen Weise Menschenfeinde, sondern sie tragen ihre Wut, ihre Unzufriedenheit, ihren Ärger dorthin. Aber genau die müssen auch wissen, dass wenn sie dort ihren Ärger hintragen, was sie damit anrichten. Es ist nämlich ein Unterschied angesichts der dramatischen Veränderungen, in denen wir uns befinden, Globalisierung, der demografische Wandel, die Migrationsbewegungen, die ökologischen Herausforderungen, dass dann Menschen unsicher sind, auch Ängste haben, unzufrieden sind mit der Politik, von der sie fast Wunder erwarten, das kann ich ganz gut verstehen. Aber... Sie müssen doch wissen, dass wenn Sie das zur AfD tragen, Ihre unzufriedenen Ärger, was Sie damit anrichten. Die AfD hat keinerlei Konzept, außer Grenzen dicht machen, Menschen rausschmeißen etc. Hm,
1: Herr Patzelt, Sie ja. kennen ja auch viele Menschen in Brandenburg. Glauben Sie, dass man das noch als Protestwahl bezeichnen kann? Und wie kann man die Menschen vielleicht auf einen anderen Weg bringen, also wenn Sie glauben, damit etwas zu bewegen?
0: Die Menschen, mit denen ich spreche, die betonen natürlich immer wieder, dass sie in keiner Weise rechtsradikal sein wollen und schon gar nicht aber ich sage dann, sage mir, mit wem du gehst, dann sage ich dir, wer du bist. Wissen Sie, wir verderben uns, ganz einfach gesagt, unsere Zukunft, wenn wir tatsächlich solchen Ideen folgen.
1: Wie erreicht man die Menschen mit dem, was Sie gerade sagen
0: also, ich bemühe mich immer, das habe ich in den Wahlkämpfen und Gott sei Dank konnte ich ja die AfD dann nochmal, also ich konnte in meinem Wahlkreis gegen Herrn Gauland verteidigen und ich habe das immer versucht, indem ich nicht Eigenschaften etikiert habe bei anderen, sondern ich habe immer versucht, genau dieses Problem in die Mitte unseres Gespräches zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man viel mehr miteinander und mit den Menschen redet, Aufklärung betreibt, sie einlädt und sie nicht diffamiert, sondern sagt: Ja, wir, wie Herr Jesus sagte, wir können eure Ängste verstehen, aber überlegt bitte, wohin euch eure Ängste führen können.
1: Um dieses Miteinander wieder mehr zu stärken, hat ja Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Donnerstag im Kontraste-Interview die schweigende Mehrheit der Gesellschaft aufgefordert, für die Demokratie einzustehen. Würden Sie diese Beschreibung der Gesellschaft unterschreiben? Handelt es sich bei den zwei Drittel Menschen, die die AfD nicht wählen, um eine schweigende Mehrheit, hat hier so?
2: Ach, wie immer man das nennt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Verteidigung der Demokratie nicht nur Sache der sogenannten Profis ist, derer da oben, der Politiker, der Regierung, der Parlamentarier oder der Justiz und der Polizei, sondern Sache der Zivilgesellschaft, der demokratischen Bürger. Und Ich stimme Herrn Patzel zu, von Kollege zu Kollege, von Verwandten zu Verwandten, von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied zu diskutieren. Über die Konflikte, die Ärgernisse, die Kritik, die Unzufriedenheiten, die Ängste. Das ist wichtig. Und dann auch aufzuklären, was, welche verlogene Partei die AfD ist. Nur ein Beispiel jetzt Bauernproteste. Die AfD ist gegen Subventionen. Sie ja. plädiert für die Streichung von Subventionen. Und kaum gibt es Bauernproteste, dann kritisieren Sie die Kürzung von Subventionen, sondern verlangen, dass weiter subventioniert wird. Und so geht es fast bei allen Politikfeldern. Und diese, diese Art des aufklärenden, aber zugleich mitfühlenden Gesprächs, die ist schon wichtig. Und das heißt natürlich sprechen und nicht schweigen, nicht einfach hinnehmen und Achselzucken, als wäre das ein unentrinnbares Schicksal, dass die AfD in drei ostdeutschen Ländern stärkste Partei ist. Ich schäme mich als Ostdeutscher, ich erinnere daran, wir wollten die Demokratie, aber wir wollten sie doch nicht dafür, dass jetzt Rechtsextremisten, Verfassungsfeinde, Menschenfeinde äh, gewählt werden.
1: Schauen wir mal ähm, von der AfD weg, hin zu den ja, Opfern, kann man ja sagen, ähm, die in diesem Geheimtreffen im Fokus stehen. Herr Patzelt, Sie selbst sind in der Flüchtlingshilfe ähm, sehr engagiert, wie eingangs beschrieben. Wie geht es denn den Menschen, die Sie persönlich aufgenommen haben, und anderen Flüchtlingen, mit denen Sie Kontakt haben bei solchen Meldungen?
0: Also zunächst möchte ich mal sagen, dass ich auch der Auffassung bin, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Mhm. Also das will ich vorausstellen, damit ich nicht als blauäugig erscheine aber die menschen die hier kommen die verdienen als menschen behandelt zu werden und dann und das sage ich wieder außerhalb von moralischen Kategorien, dann ergeben sich oft Win-Win-Situationen. Die Flüchtlinge, die wir begleitet haben, die waren durch die Integrationshilfen, die wir geben konnten, ich sage mal so an unserem Küchentisch, sind heute ausgebildete Automechaniker oder Anlagenmechaniker, die wir dringend brauchen für die Versorgung unserer Bevölkerung.
1: Hm, noch mal ganz kurz die Nachfrage. Haben Sie aktuell nach dem Mittwoch Kontakt zu den Menschen, ähm, den Geflüchteten, die jetzt äh, integriert sind? Also wie ist die Reaktion, nach dieser Recherche?
0: Naja, einer wohnt ja noch bei uns in der Familie, das ist ein Familienmitglied geworden und das ist nach fünf Jahren. Und der andere, den ich dazu kontaktiert habe, die bekommen jetzt Angst. Die sagen, mhm. wie, ich mühe mich um die deutsche Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, das ist gar nicht mehr möglich. Oder wenn ich sie denn hätte, dann werde ich hier wieder aus Deutschland ausgewiesen. Ich bemühe mich, das zu relativieren und sage, das sind Ideen von einigen, die sind gefährlich. Und wir müssen jetzt überall, so wie Herr Thierse das sagt, in den Kreisen, in denen wir leben, auftreten und müssen das auch thematisieren. Und das kann man nicht Politik überlassen, die geschmäht und mit Geigenbildern öffentlich abgebildet wird.
1: Sie hören das rbb24-Inforadio vis-a-vis, heute mit Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und dem ehemaligen Bürgermeister von Frankfurt-Oder, Martin Patzelt. Herr Thierse, sind die Menschen zu bequem für die Demokratie geworden?
2: Ach, so allgemeine Vorwürfe helfen nicht. Aber ich war jetzt in den letzten Wochen zweimal bei Demonstrationen und Kundgebungen gegen Antisemitismus. Und ich war tief und beschämt, wie wenig wir waren. Angesichts dessen, was an Antisemitismus in unserem Land auch wieder sichtbar geworden ist, nach dieser Bluttat vom 7. Oktober in Israel. Und da wünsche ich mir schon mehr, dass unsere Bürger ihr Gesicht zeigen, dass sie zeigen, Unsere Demokratie ist unsere Sache, die Humanität ist unsere Sache. Wir zeigen das auch, indem wir öffentlich auf die Straße gehen, indem wir auch im alltäglichen Gespräch dafür eintreten und Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Demokratiefeindschaft, Hass auf Politiker nicht einfach achselzucken und schweigend hinnehmen. Diese Art von Tapferkeit oder Zivilcourage, die ja nicht so sehr viel Mut in unserer Gesellschaft verlangt, die wünsche ich mir.
0: Und dabei entsteht auch Gemeinschaftsgefühl. Ich habe das bei Demonstrationen auch immer wieder so erlebt. Auf einmal fühlt man sich Menschen nahe, die man gar nicht kannte. Auf einmal weiß man sich doch geborgen in einer Gemeinschaft, die für das, was unser Leben lebenswert macht und wichtig und, und hilfreich ist, ist einem der andere auf einmal ganz nahe. Insofern diese öffentliche Demonstration genauso wie die, die Suche nach Gemeinsamkeiten in den individuellen Gesprächen, die wäre schon ein Weg. Und nicht alles auf die Politik verlagern. Die ist ja ohnmächtig und schwankt dann hin und her.
1: Die letzte Frage geht noch an Sie beide. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird ja, wie schon erwähnt, im September gewählt. Die aktuellen Umfrageergebnisse habe ich auch genannt. Die AfD ist da weit vorn. Wo steht denn unsere Gesellschaft, unsere Demokratie nach diesen Wahlen? Was glauben Sie?
2: Ich hoffe, dass wir, dass die Demokraten zeigen, dass sie die deutliche Mehrheit in diesem Land sind. Und dass die Ostdeutschen zeigen, dass der Rechtsextremismus und die Ausländerfeindlichkeit kein ostdeutsches Problem sind. Dass wir uns der Friedlichen Revolution von 1989-90 würdig erweisen.
0: Ja, ich würde auch denken, dass der Unterschied zwischen Ost und West auch darin besteht, dass die westdeutsche Bevölkerung im Wesentlichen diesen schweren Transformationsprozess nicht miterlebt hat und dadurch die Ängste kleiner sind. Vielleicht wiegt man sich auch noch eine Illusion äh, gegenüber H Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ich hoffe und wünsche natürlich auch aus ganzem Herzen, dass wir Wahlergebnisse haben, die ein, ein vernünftiges, vernünftiges Regieren weiter ermöglichen werden. Aber ich glaube, wir müssen auch die Desillusionierung ganz wesentlich auch weiter vorantreiben durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, durch unsere Gespräche. Die, die AfD und die ihn verbundenen Menschen, die hier, Herr hier hat das gesagt, haben ja überhaupt keine Alternative für die Bewahrung der Schöpfung, für die Bewahrung unseres Zusammenlebens. Sie sind einfach dagegen. Aber wir werden nicht nur durch Demonstrationen und durch äh, öffentliche Statements und schon gar nicht nur durch Diffamierung von Wählern äh, weiterkommen, sondern wir müssen transparent machen, wie wenig Substanz eigentlich diese Politik und diese Werte haben für eine Zukunft, die wir uns alle wünschen.
1: Herr Thierse, Herr Patzelt, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Ja,
0: ja. gerne. Ja. Danke.
2: RBB 24 Radio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.